0: Odwykł, odcinek wakacyjny. Dzień dobry, Martin Lechowicz o poranku. A nie, bo już jest po południu. Widzę, 12.17 nastąpiła. Yy, odwyk. Yy, zapomniałem, co chciałem powiedzieć na początku. Aha, już wiem, jak chciałem zacząć. Z zaczęły się wakacje, właśnie się nie zaczęły. Zaczynają się teraz, w tych dniach. Jutro, pojutrze, wczoraj. Nie wiem, kiedy są wakacje w ogóle. Ja mam, przeważnie sobie robię wakacje od 1 lipca i już. O, tak. Ale... Yy, Lato się już zaczęło o, i to można też powiedzieć, że to jest odcinek letni i ponieważ się zaczęło już lato, już sobie jest, jest bardzo fajne, dobre, jest ciepłe, jest dużo niebieskiego na niebie, jest, w jakim mieście się mieszka, jak w Katowicach to pewnie jest takie białawo-mleczno-szare, ale jak ktoś widzi niebieskie to niech się cieszy, że jeszcze je widać, no to jest bardzo pięknie w ogóle, pięknie jest. No i w związku z tym, że są wakacje, to ja wczoraj nie napisałem, przeszedłem w ogóle na tryb wakacyjny już w odwyku, co oznacza, że odwyk będzie teraz trochę, może występować nieregularnie, albo mogą być odcinki co drugi tydzień na przykład i ogólnie wszystko się może zdarzyć i mogą być bardzo dziwne odcinki, albo nie wiadomo co, no takie jest lato, lato to jest lato, to tutaj się trochę rozluźnia zasady i tak dalej, żeby sobie można odpocząć o no i na przykład wczoraj nie było, nie było felietonu. Okiem chrześcijanina zastanawiałem się, czy ktoś zauważy, ale chyba nikt nie zauważył nawet, więc może przestanę pisać, bo <śmiech> co ja mam pisać, jak nikt nie czyta, nie? Eee, no, ale odcinek dzisiaj, pos, ponieważ właśnie jest lato i tak z tego, stwierdziłem, że zrobię o odpoczywaniu, bo był już jeden odcinek o szabacie, ale tam się bardziej skupiłem na tym, czy szabat jest w niedzielę, czy w sobotę i skąd się wziął, czy coś tam. I zapomniałem chyba w ogóle wtedy powiedzieć jeszcze jednej ważnej rzeczy, o tym, że szabatów jest kilka. No, to dzisiaj o tym. No i to jest bardzo ładna i szabatowa, prawda, piosenka, muzyczka, podkład, podkładzik. Yy, tak, no to... Yy, był już odcinek, właśnie jak szukałem, sprawdzam, czy był odcinek o szabacie i nie mogłem znaleźć, a potem znalazłem mówię, o jest, a to nie będę gadał o tym samym, ale wtedy nie powiedziałem paru rzeczy, to dosyć ważne jest, bo jak sobie myślimy o szabat, nie, to się człowiek zastanawia, głównie pierwszy problem jest taki, czy, czy ten dzień święty ma być w sobotę, czy w niedzielę, I to jest jakieś takie ważne, no ja wiem, czy jest ważne dla jednego, jest ważne dla innego, nie, e więc Żydzi na przykład obchodzą sobotę, a utarło się, a katolicy niedzielę, a prawosławni też niedzielę, a protestanci różnie w ogóle. Sobo w niedzielę obchodzą większość, rzeczywiście, w protestanckich kościołach i takich różnych wspólnot chrześcijańskich, to jest niedziela, tak? Ale sobotę obchodzą, na przykład kościół Adw Adwentystów dnia siódmego obchodzi, tak? Albo kościół chrześcijan dnia sobotniego. To nawet chyba bardzo podkreśla to, że obchodzi tą sobotę, że aż się nazwali, że to Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego. Jakby to było tak ważne, że to trzeba w nazwie dawać. Nie? Dziwne. Oraz są też baptyści Dnia Siódmego. To są normalni, standardowi baptyści, z tym, że w dzień siódmy odpoczywałem, zamiast w szósty i też to podkreślili sobie. No i przeważnie ci ludzie, co to podkreślają, to mają tendencję do podkreślania tego. Ci, że obchodzą szabat w szabat, no i że to jest tak istotna i kluczowa rzecz. Czy to jest istotna rzecz, to, to, to raczej nie można polemizować, ale w Biblii szabat jest dosyć często i i jest pewne uzasadnienie tego, że ten szabat jest ważny, kiedy się przeczyta na przykład fragment z Ezechiela, 20 rozdział 11 i 12 werset, który mówi tak, że to mówi Bóg do Ezechiela, przez Ezechiela, mówi, który był prorokiem ten Ezechiel, no i napisał tak, że to Bóg mówi. I dałem im, czyli tym wszystkim swoim ludziom, Izraelitom i tak dalej. Dałem im moje przykazania i objawiłem im moje prawa, które, jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim. I dalej jest tak. Nadałem im również moje szabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca. I z tego fragmentu wyraźnie widać, że szabat to nie tylko jest po to, żeby odpoczywać, ale to był też znak między mną a nimi, taki symbol przymierza z Bogiem. I Żydzi to tak traktowali do tej pory, tak traktują. Nie, teraz to tak w jakiś chory kompletnie sposób traktują, ci bardziej ortodoksyjni, no, żeby... No już bez jaj, no to, że się nie jeździ windą w szabat w Izraelu, bo specjalne windy są szabatowe, bo jakiś rabin sobie wymyślił, że nie można guzika nacisnąć od windy, bo to już jest praca. Oni to uzasadniam tak, że po, skoro Biblia mówi, że nie wolno rozpalać ogniska, to nie wolno też włączać światła w szabat, bo to to samo, co rozpalenie ogniska. No więc to tak jakiś rabin wymyślił. Logicznie mu to wyszło i teraz nie można jeździć windą albo w domofonem otwierać komuś, jak przyjdzie do ciebie znajomy w sobotę, nie? Jak się z ortodoksyjnym przydeł. No więc ja nie sądzę, żeby to akurat o taki symbol Bogu chodziło, że, yy, no, że znakiem między Bogiem a człowiekiem jest to, że nie otwiera komuś domofonem w sobotę, jak ktoś przyjdzie z winkiem. Nawiasem mówiąc, pewnie by nie mógł przyjść z winkiem, bo już to jest noszenie ciężarów, to też nie można przyjść z winkiem. Ja myślę, że jakby poszli konsekwentnie w tym kierunku ci rabini, to powinni ustalić, że w szabat nie wolno się ubierać i trzeba chodzić gołym. Dlaczego? No bo przecież noszenie ubrania to też nie jest noszenie ciężarów, a Biblia mówi, że nie można nosić ciężarów w szabat. No, więc do takich głupot można dojść, jak się słucha rabinów albo jakichkolwiek innych autorytetów, którzy sobie wezmą i po prostu coś tam zinterpretują. Za daleko, zdecydowanie. No nie i tutaj też dobrze pokazuje ten przykład, że dobrze jest zachowywać zdrowy rozsądek, sceptycyzm i trzeźwość osądu, a nie tylko trzymać się twardo jakichś zasad, które jak coś, jakieś autorytety ym, no, wymyślą sobie, nie? I potem. No tak powiedzieli, no tak trzeba, już tak jest zapisane. Gdzieś tam. Ktoś tam zapisał, i trzeba. No, więc to od razu widać, że takie, no jak się patrzy na to z zewnątrz, to też wygląda od razu, od razu widać, co jest głupie, a co nie, nie? Jak się popatrzy na jakiegoś rabina, co robi głupoty zupełne w szabat, jakieś absurdy, że nie może komórki włączyć i każe, szuka kogoś, nie, żeby mu włączył komórkę, bo on nie może, bo mu Bóg zabrania, bo tam prąd jest przecież, no, czyli, że nie wolno, to, yy, no to człowiek widzi, że osiągnął ten facet absurd, już kompletny. Jakieś maniactwo nienormalne. Ale widać to tylko z zewnątrz, bo on tego nie widzi. I jak idzie do podobnych jemu i z nimi gada, to oni też tego nie widzą. I teraz się możesz człowiek, człowieku zastanowić, czy ty sam nie robisz podobnych głupot i absurdów, e, a ich nie widzisz. I e, ratunkiem przed tym, żeby człowiek został oszołomem i głupim, takim właśnie facetem, który robi niewiarygodnie głupie rzeczy. Ratunkiem przed tym jest dystans. Popatrzeć na siebie z dystansu. I to jest cholernie trudne, ale jeżeli komuś się uda, to zachowa swoją duszę w zdrowiu i swoją psychikę oraz swoje dzieci uchroni przed tym, że inne dzieci się będą z niego śmiały i będą miały rację. Dobra, ale nie chodziło tutaj o sobotę i niedzielę, właśnie nie o tym mówię. A, tylko jeszcze jedna rzecz, bo z nazwem, no oczywiście na Wikipedii przeczytałem przy okazji, co tam piszą o tym szabacie. I tam sobie dowiedziałem się dokładnie, oczywiście no, wiedziałem kiedyś, ale zapomniałem gdzie i kiedy, że niedzielę przestawiono się, no że oczywiście chrześcijanie obchodzili szabat, bo chrześcijaństwo pochodzi od Żydów, a Żydzi wiadomo, so, w sobotę, sobotę obchodzili. Zmieniono to w roku 364 dopiero naszej ery, przez synod w Laodycei y, i wtedy y, nie tylko, że oficjalnie zaczęto obchodzić niedzielę już, instytucjonalnie i formalnie, y, ale zadano, y, na, wydano zakaz święcenia soboty. No nie, to już jest trochę dziwne, bo o ile no, każdy sobie może, tutaj pewnie się wszyscy zgodzą, że każdy sobie może wybrać, że woli czwartek, sobotę, niedzielę, bo najistotniejsze jest nie to, który dzień tygodnia, tylko żeby w ogóle był jeden dzień tygodnia, a o tyle zakazywanie obchodzenia jakiegoś dnia, na przykład soboty, to się wydaje dziwne już bardzo, nie? No, znaczy, jeżeli się prześledzi historię, obada tą sprawę, to będzie jasne, dlaczego tak było. No Wtedy chrześcijanie chcieli się odciąć od, od Żydów, zupełnie się odciąć. Nie chcieli mieć nic wspólnego z, z tą tradycją żydowską, sposoby myślenia żydowskim, wzięli i, i to był właśnie jeden z takich symbolicznych gestów, który miał odciąć chrześcijaństwo od Żydów, co jest oczywiście... No, według, patrząc na to wszystko z punktu widzenia Biblii, to jest zupełnie wbrew tej Biblii. Chrześcijaństwo nigdy nie miało być odcięte jakoś od żydostwa. No to wstrętnie brzmi od żydostwa. Od, yy, ja wiem, od tego, co w Starym Testamencie jest, nie? To po prostu jest tylko coś, co wyjaśnia Stary Testament i dobudowuje jakby te parę rzeczy. No, dodaje coś do niego. Więc według Biblii, patrząc z punktu widzenia Biblii, na to, kim jest chrześcijanin, to trzeba stwierdzić, że chrześcijanin to jest Żyd, który wierzy w Jezusa. I właściwie to jest pełna definicja. Żyd, który wierzy, że Jeszua jest Mesjaszem, tym, który miał przyjść, którego zapowiadali prorocy i tak dalej i który mu osobiście oddał swoje życie, który, dla którego ten Jeszua jest takim rabinem, jedynym rabinem. E, no... I to jest definicja chrześcijanina. Chrześcijanin, każdy, według Biblii, to jest właściwie de facto Żyd. Ale dobra, znowu zlazłem z tematu, nie o tym miałem mówić, o tym że był kiedyś odcinek. Ja miałem mówić o tym, że... No, po pierwsze właśnie szabat był... Znakiem miał być, symbolem między Bogiem a ludźmi, ale... Ja tutaj nie mówiłem o tym, że to ma, jest między innymi po to, był ten szabat, żeby sobie człowiek zwyczajnie odpoczął. To już tam nie chodzi już o te logizmy i inne takie rzeczy, no że Tu symbole, znaki, rytuały, coś tam. No też, no nie, no, wiadomo, że to ważne, ale. główna sprawa to jest po to, żeby człowiek odpoczął, nie? Bo ma tendencję do pracoholizmu i się lubi zapracować na śmierć. Na przykład dążąc do maksymalizacji zysku. Były takie historie za czasów Nehemiasza, w Biblii jest to opisane, jak ten Nehemiasz, to było w czasach, kiedy Izrael już robił tak koło pióra Bogu, że Bóg nie wytrzymał i zlikwidował cały kraj. Wziął Nebukadnezar przyjechał i wyrżnął wszystkich, no nie wszystkich, jakoś tam dziewięćdziesiątych, jakaś resztka została, to ich przesiedlił. I, i już nie było kraju pod nazwą Izrael. 40 lat później Nehemiasz, Ezech i Ezech, nie, który to był, Nehemiasz i Ezdraż i paru innych miały taką inicjatywę, poszli do króla i zaproponowali, żeby może oni tam wrócą i założą taką prowincję Izrael, e, właśnie dosyć niezależną, e, no, pod panowaniem tamtych, tego imperium, ale jednak trochę niezależną bardziej, no, taką. I anyway, a idźcie, bo on się tam przeczytał, zobaczył, że tam była kiedyś świątynia, że to było coś tam. Bóg był jakiś, on w takie rzeczy wierzył. Ten, ten król tamtejszy to był Cyrus wtedy. No i Cyrus wydał edykt, który zezwalał na założenie odbudowę kraju Izrael. No I Nehemiasz i Ezdrasz wzięli y, paru ludzi i budowali tam mury. Pierwsze rzecz, co robili, to budowali mury. O tym wszystkim jest napisane w księdze Nehemiasza i Ezdrasza. W Biblii Hebrajskiej to jest jedna księga, w, o ile się nie mylę, czy to jest, są dwie księgi o jednej nazwie, no jakoś tak dziwnie jest. są bardziej połączone w, a, w tej, co macie po polsku pewnie są rozdzielone, ale mniejsza z tym, tekst jest ten sam no. i w każdym razie jedna z rzeczy którą odrestaurowano wtedy o, jak odbudowywali tego Izraela to były szabaty, bo jednym z, jednym z powodów, dla którego Bóg się tak wkurzał też na Izrael, że aż im zabrał wszystko, całą ziemię i, i wszystko co się dało to było to, że nie obchodzili szabatów. Tak tam w każdym razie jest to wyjaśnione. To jest tak naprawdę pierdółka dosyć na marginesie. Jest przy okazji innych rzeczy, bo ja myślę, że jakby byli w porządku, a tylko nie przestrzegaj szabatów, to on by aż Bóg by się nie posuwał do takich rzeczy. No ale tam jest wymienione tak, że, że się zabijali nawzajem, że się oszukiwali, kradli, uciskali, cudzołóstwo było na prawo i lewo, bałwochwalstwo kwitło w najlepsze, nie? I takie, i wszystko właściwie, co jest tylko w, w tych dziesięciu przykazaniach głównych plus 300 na, następnych, to oni to robili, no. I już tego Bóg znieść nie mógł. No i przy okazji też i szabatów nie przestrzegali, ale a podkreślenie tego to, to chyba jest, nie wiem, no nie sądzę, żeby to była główna naprawdę rzecz, nie tak jest to napis przedstawione w Biblii. No, w każdym razie, jak wrócił do tej ziemi Izrael i yy, no, musiał wymyślić te wszystkie prawa od początku, od zera jest plus taki, że jak się coś buduje od zera, na przykład kraj od zera, to dużo łatwiej jest coś zreformować. No bo, bo, bo nie trzeba zmieniać czegoś, co jest wcześniej, walczyć z przyzwyczajeniami i tak dalej. No gdyby na przykład teraz likwidować Polskę, załóżmy, żeby, nie wiem, powódź zalała wszystko i zostałoby 10 osób, to bardzo łatwo by było zbudować Polskę na zupełnie nowych zasadach, niż zmienić Polskę tak, jak jest teraz, dzisiaj i, i spróbuj sobie teraz coś zmienić. No bardzo trudno się coś zmienić. No więc w takich wypadkach y, reformy są wskazane. I ten Nechemiarz właśnie zrobił dobrą robotę, wziął i wymyślił ustanowi wszystko to, jak miało być według Biblii. I szabaty przywrócił, co i ludzie się nie mogli przyzwyczaić do tego na początku, jak na przykład zamykał bramy miasta na cały dzień. W piątek wieczorem, cyk, zamknięty nie ma, nie wejdziesz, nie wyjdziesz, nie będzie podróżowań, nie będzie noszenia. To ludzie, handlarze, czekali pod samymi drzwiami przez, przez noc, to po to, żeby jak tylko tworzą, wejść być pierwszym przy stoliku. Oczywiście zająć najlepsze miejsca do handlowania, i tak dalej. No to on im powiedział, że jeszcze raz tak zrobią to i, nie wiem, coś tam, odleje smołą, czy psy spuści, czy coś tam. I zabronił. No, Ale widać to po tym, jak ludzie, jakie mieli przyzwyczajenia, że nie chcieli przestrzegać tego szabatu, bo człowieka ciągnie, żeby zarabiać, żeby pracować, żeby nie odpoczywać. No no nie wiem, może ludzie po prl się trochę przyzwyczaili do tego, że właściwie życie całe polega na tym, żeby nic nie robić, a udawać, że się robi. No ale już teraz trochę się zmieniło, nie? nie? Przynajmniej się tyle zmieniło, że ludzie wiedzą, że trzeba pracować i jak już pracują, jak już pracują, to trudno im przestać. No jest taki podział społeczeństwa, że są bumelanci i ludzie, którzy pracują i ci, co pracują mają po trudności z tym, żeby na przykład urlop sobie, iść na urlop, bo, no powiem co, będę szedł na urlop, ja tu pracy tyle jest, nie będę szedł na urlop. I są tacy, co oczywiście przez 10 lat na wakacjach nie byli, bo tylko siedzą i pracują. No, a z drugiej strony, jak już ktoś zaczyna wchodzić w lenistwo, to już mu się nie chce palcem ruszyć i, i znowu w ogóle nic nie robi. No więc człowiek ma taką tendencje do skrajności ja myślę, że to jest w człowieku wynika z tego, że człowiek nie lubi zmian za bardzo. Więc jak już ktoś pracuje, to nie chce zmieniać tego na odpoczynek tej pracy, tego ciągu pracowego. A jak ktoś jest w ciągu odpoczynku, to nie chce tego zmieniać na pracę. No, i te zasady, co Bóg wymyślił, na przykład szabat, jeden dzień w tygodniu, w którym zmieniasz właśnie styl życia, na jeden dzień zmieniasz styl życia zupełnie to są dobre zasady. One nas chronią przed nami samymi. Yy, dużo zasad Biblii jest właśnie po to, żeby nas uchronić przed nami samymi. I takie kurczowe trzymanie się tego, że yy, to, co dużo ludzi robi, że skoro ja coś mogę zrobić, to powinienem to zrobić, yy, to nie jest dobre dla ciebie samego. No. I ludzie nawet i o tym wiedzą, że robią rzeczy, które nie są dla nich dobre, ale i tak je robią, bo nie mają nic, co ich powstrzyma. I tu człowiek, który się trzyma tego prawa, Bożego ma przewagę, bo wyjdzie mu to na zdrowie po prostu. No, Więc taki, reasumując ten tutaj wątek, o którym mówię, na przykład w tym wypadku należy się szacunek różnym takim fanatycznym babciom z Radia Maryja i podobnym, należy im się tutaj szacunek i pewne takie... No, plusa mają, bo wiadomo, że fanatyzm nigdy dobry nie jest i lepsze myślenie niż fanatyzm, ale to fakt, że trzymają się jakichś zasad, może ich uchronić przed wieloma złymi rzeczami, nie tylko ich, ale też i ich rodziny, i ich otoczenie. Może tak być i często tak jest. No, więc aż tak do końca ze wszystkim to nie masz, co psów wieszać na tych głupich, nierzadko ludzi z Radiów Maria i innych tam fanatyków, no bo tak, co prawda, no głupota głupotom, tego usprawiedliwiać nie należy, ale trzymanie się zasad czasem na dobre może wyjść, więc znaczy, ten świat jest trudny i niejednoznaczny i, i warto nie oceniać tak totalitarnie wszystkich, że albo dobry, albo zły, bo no, nie do końca tak jest, no... 20 minut upłynęło już tego odcinka, a ja jeszcze nie powiedziałem to, o czym właściwie miałem mówić, więc dobrze. Szabat był po to, żeby odpoczywać. To jest jeden z ważnych aspektów tego, że Bóg powiedział, że siódmego dnia odpocznie Twoja noga od robienia pracy i pisania na komputerze. Na przykład Twoja noga. Eee... O, i dlatego w Księdze Izajasza, o jest o tej nodze, to w Księdze Izajasza 58 rozdział... 13 i 14 werset mówi tak. Opisuje jak. Jak o co chodzi z tym szabatem, co należy robić? Tak jest na Jeżeli powstrzymasz swoją nogę nie wiem, którą, prawą, lewą, jeżeli w każdym razie powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia szabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał szabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci? I uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy. Pustej rozmowy? Co to znaczy? Wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca, albowiem usta pańskie to wyrzekły. Więc to jest obietnica jakaś, że ten, kto przestrzegać będzie szabatu i, i mówić, że to jest dzień inny, i poświęcony Panu, i godny czci, i taki, i taki, i nie będzie... Unikać podróży będzie i nie załatwiać swoich spraw i tak dalej. To Bóg obiecuje, że będzie go traktował tak jak y, dziedzica Jakuba. No a Jakubowi dawał dużo dobrego, warto o tym poczytać, jak mu y, takiego, no, no że szczęście miał. Miał dużo szczęścia i zbiegł w okoliczności i co by się nie tknął, to zawsze mu na plusa wychodziło. No tak to wygląda. Więc to jest taka obietnica, jak ktoś się tego uchwyci i powie, boże, dobra, ja tutaj będę przestrzegał teraz szabaty, nie będę podróżał, taką mam zasadę, a ty się przyznaj do tego, obiecałeś, to mi dawaj teraz dobre zbiegi okoliczności. Niech ktoś spróbuje, wypróbuje i powie, jak mu poszło i niech zadzwoni do odwyku i powie, opowie o tym. Takim eksperyment może być. Podobno jest na YouTube jeden facet, co wymyślił sobie, że przez cały rok będzie żył dosłownie według Biblii. Wszystko dosłownie, będzie się trzymał wszystkiego, co tam jest. I co z tego wynikło? Zrobiło tym jakiś felieton, reportaż taki z tego roku życia i podobno. jeździć na YouTube. Ja nie wiem, nie pamiętam tego. Kiedyś to chyba widziałem. Nie, nie widziałem bo w końcu. Nie wiem. Jak ktoś zna, to niech też powie w komentarzu na www.odwyk.com. No, więc, ale takiego faceta, co tylko próbował przejść na szabaty i sprawdził, co mu, czy Bóg tam się odezwał, czy nie, no to chyba nie było, to szansa dla Ciebie jest. Dobrze, ale ja chciałem tu powiedzieć jeszcze nie tylko o tym, że, no, że odpoczywanie jest fajne właśnie, Sobotnie, ale chciałem powiedzieć, że nie tylko jest taki szabat w Biblii pod tytułem jeden dzień w tygodniu se odpoczywaj. No bo jest, ale jeszcze jest więcej szabatów się okazuje. I to przeczytam teraz, bo w trzeciej księdze Mojżeszowej w kolejności od początku, licząc w trzeciej, od początku Biblii, w 25 piątym się tam trafi, trafi, i zacznie się czytać drugiego wersetu. To się przeczyta tak. Jak mówi tutaj Bóg do... Tutaj mówi Bóg do, do kogo? Do Mojżesza. Żeby przekazał im. daj. No więc mówi tak. Mów do Izraelitów i powiedz im tak. Kiedy wejdziecie do ziemi, którą wam daje, wtedy ziemia będzie także obchodzić szabat dla Pana. E? I tutaj człowiek myśli, what? Jak ma ziemia obchodzić szabat, przepraszam? Ziemia ma nie powstrzymywać nogę od... Czegoś, zatwiania spraw. Ziemia ma nie podróżować? To znaczy przez rok ma nie obracać się, czy coś? I on tu wyjaśnia. Dalej więc spokojnie, słuchaczu, czytaj dalej. I przeczytasz wtedy, że tak jest tu napisane. 6 lat będziesz obsiewał swoje pole, 6 lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plony. No, Ale w siódmym roku będzie uroczysty szabat dla ziemi. Szabat dla Pana będzie. Nie będziesz wtedy obsiewał pola ani obcinał winnicy. Nie będziesz żółtego, tego, co samo wyrośnie na polu, ani nie będziesz zbierał winogron nieobciętych. To będzie rok szabatowy dla ziemi. I to jest zasada, która występuje w Biblii i jedno z przykazań to jest, Poza spoza tych, no ludzie myślą, że z tych 10 przykazań, gdzie tam 10? E, no i to jest takie przykazanie, takie, no, ja wiem, prawo, które miało obowiązywać w Izraelu, że e, przez 6 lat się pracuje, siódmego się zostawia. Ziemię i się nie pracuje. To jest akurat do Ziemi. Szabat dotyczyć miał tych, co pracują z Ziemią, żeby Ziemia się odpoczęła przez ten rok. No, się, Jak już później ludzie zbadali tą, trochę tą sprawę rośnięcia rzeczy z Ziemi, to doszli do wniosku identycznego, że Ziemia potrzebuje odpoczywać. I stąd się wziął jakiś tam cykl, cykl tam, nie wiem jak się to nazywa, ja nie jestem rolnikiem. To się jakoś tam nazywa, że chodzi o to, że jakby cały czas siać co roku, to samo na jednym kawałku ziemi, to będzie rosło coraz gorzej. I trzeba zostawiać ziemię, żeby se odpoczęła yy, i potem znowu obsiewać, bo tak ta ziemia po prostu działa. Oni wtedy tego nie wiedzieli, mimo to prawo które Bóg dał, rozwiązuje ten problem. Wystarczyło po prostu, zamiast tych wszystkich naukowych spraw, zamiast badać Ziemię, sprawdzać to wszystko, wystarczyło po prostu posłuchać, co Bóg mówi i się wyszło, wyszłoby to wszystkim na dobre. No, więc to ciekawie pokazuje, no, że się dobre wytłumaczenie, skąd Bóg to wiedział, że tak ta Ziemia działa, że to czemu, czemu wymyślił te, te lata odpoczywania dla Ziemi? Skoro, no nie wiem, no może zna się na nauce albo coś, może, może wie trochę o tym, jak ponoć to stworzył, no to, to w sumie logiczne, że powinien wiedzieć. No więc dla tych wszystkich, co mówię, że Biblia pierdoły opowiada, to, to jeden z tych przykładów licznych, gdzie yy, są przekazania, które się okazało dopiero parę wieków później, jak, się, jak już zbadali ludzie dokładnie temat, że to były bardzo mądre przepisy. Ziemia też potrzebuje odpocząć, i ten przelicznik, co ciekawe, jest taki, że jeden rok na 7 na lat. No. Jak się to przeliczy ten przelicznik, tak, no właściwie, no, ta proporcja 1 siódma, to wychodzi na to, że wakacje coroczne, które wynoszą tam 2 miesiące, nie, no, mniej więcej plus minus, to, to, to jest podobny przelicznik. Ja wiem, jedna szósta jedna siódma, no, więc ja sobie nieco, prawda, nie robię tak, że przez cały rok nie pracuję, idąc za tym tutaj, za tą radą Boga, którą dał Mojżeszowi, no nie robię tak, że 6 lat pracuję, siódmego wszystko zostawiam i żyję sobie tak z tego, co popadnie, ale w ciągu roku mam takie swoje dwa miesiące szabatowe właśnie, w którym robię, co chcę, nie przejmuję się niczym za bardzo, wydaję, co uzbieram, jeżdżę, gdzieś tam przeważnie nie pracuję yy, prawie zawsze jak pracowałem sobie zawodowo, etatowo czy coś to brałem urlop na całe dwa miesiące albo jak nie chcieli dać to brałem urlop bezpłatny na całe dwa miesiące czasem i na trzy brałem miesiące urlop bezpłatny, a jak nie chciał ktoś dać albo coś, a ja chciałem odpoczywać koniecznie, to się zwalniałem już a we wrześniu sobie szukałem następnej nowej pracy. I tak było właściwie prawie co roku, albo w ogóle co roku. Ja nie pamiętam, żebym pracował kiedyś w wakacje, chyba że może kiedyś pracowałem, nie pamiętam. A jeżeli tak, to było to bardzo wyjątkowe lata. Yy, nie wiem, czy do końca z tego powodu, że, że Bóg tutaj zaleca, żeby był rok szabatowy dla Ziemi, żeby przelicznik pracy do odpoczynku był 1 do 7 zawsze. Ale myślę, że to bardzo na zdrowie mi wyszło i polecam też innym jednak odpoczywać. Jeżeli ktoś uważa, że, że Bóg ma dobre rady i jeżeli ma jakieś zaufanie do tego, że, że to co wymyślił, to jest dobre, to niech można się zastanowić. Więc jeżeli pracujesz na okrągło przez cały rok, to zastanów się, czy to nie byłoby mądre, na przykład, że jak już pracujesz 6 lat, to teraz przez rok nie pracuj. I odpocznij przez ten rok. Tak jak tutaj Bóg zalecał ziemi. Nawet ziemia musi odpoczywać. No to tym bardziej człowiek. Yy, a albo zrób tak jak ja, że obowiązkowo sobie masz taką zasadę, że w roku dwa miesiące, no tak, żeby wyszedł przelicznik mniej więcej 1 do 7, nie pracujesz. I to jest twój szabat. Miesiące szabatowe, twoje by to były. O. Oczywiście zawsze powstaje pytanie, a co ja, za co ja będę żyć wtedy? Nie? A tak samo zresztą z ziemią, no. Ci ludzie, co tam wtedy tych zasad mieli przestrzegać, Izraelici, rolnicy, to też się mogli pytać, a co my będziemy jeść, jak mamy niesiać cały rok? I Bóg, co, co ciekawe, odpowiada na ten problem i to tylko 15 wersetów, Dalej jest napisane tak. A jeśli byście rzekli, jest napisane w dwudziestym wersecie, w tym samym miejscu. A jeśli byście rzekli, cóż będziemy jeść roku siódmego, jeśli nie będziemy siać ani zbierać urodzajów naszych? No, bardzo logiczne, że tak zapytają. I co na to? Mój Bóg mówi tak. Wtedy rozkaże błogosławieństwu memu przyjść na was roku szóstego i przyniesie urodzaj na 3 lata. I będziecie siać roku ósmego a będziecie jeść urodzaj stary aż do roku dziewiątego jeszcze, bo na trzy lata. Póki nie nadejdą pożytki, jego stare jeść będziecie. No. Więc Bóg to rozwiązuje tak, że Bóg powie, a ja zrobię cud. <grych> no, więc teraz jest pytanie, e, czy wliczamy cuda w nasz budżet domowy, prawda? I, no nie wiem, jak planujemy sobie życie... Na rok, to tutaj sobie piszemy, no dobra, że w tym miesiącu dostanę 2000 pensji, w tym dostanę 1500, a tutaj będzie cud i Bóg mi da. Yy, no, Bóg zalecał właśnie dokładnie to samo. No, tak jest napisane, że no, jak się przejmujesz, co będziesz jadł w tym roku, co się nic nie będzie działo i, ma, i masz odpoczywać, to mówi, to ja ci dam wcześniej na tyle, będziesz miał zapas i ci wystarczy. No i to jest zawsze taka. Yy, taki dylemat, na ile chcesz zaufać Bogu i na ile wierzysz, że On rzeczywiście działa w rzeczywistości. To jest, e, tym się różni życie prawdziwego chrześcijanina od życia nominalnego chrześcijanina, że nominalny to oczywiście opowiada wszystkie pierdoły tam, że tak, że oczywiście ja wierzę w Boga jak najbardziej i, i walczę o wiarę ojców i wszystkich zasad, przestrzegam i rytuałów. Dobra, ale czy ty byś, w... się pytanie jest do niego, czy ty byś Mógł przez rok nic nie robić, wierząc, że Bóg ci da jakimś cudem, bo obiecał, że da cud, jak ktoś będzie przestrzegał tych jego zasad. No, czy potrafisz tak żyć i będziesz tak żyć? A jak tak, to bardzo dobrze, to ty jesteś chrześcijanin i to jest ważne, że żyjesz tak, tymi zasadami. A jeżeli nie, no to po prostu jesteś tylko chrześcijanin, teoretyk, i nie ma to żadnego zupełnie znaczenia, czy przestrzega tu rytuałów, ile wierzy o Biblii, że coś. Tak naprawdę ostatecznie y, chrześcijaninem jest ten nie ten, kto wie, co to jest być chrześcijaninem, ale ten, kto postępuje tak jak y, sługa Boży. Jak ten, kto wierzy, że Bóg mu da przez ten czas odpoczynku jeść, pić i na mieszkanie i opłaci mu rachunki. No. Więc żeby nie być gołosłownym, to ja tutaj powiem, że no ja już jak już powiedziałem, no właśnie jakoś tak żyłem i powiem, że się dało i powiem więcej, wcale nie było trudno, nie wiem jak to się działo, za każdym razem inaczej, ale zawsze miałem przez te dwa miesiące yy, wakacji, miałem i pieniądze i miałem gdzie mieszkać i co jeść, i miałem za co jeździć nawet. No, więc to, to nie jest tak, że to nie działa, albo to działa tylko niektórym, no przecież to nie było też wyjątkowe wakacje, ja tak cały czas żyję, no, właściwie, no, się jak się zastanowię nad tym, a długo już sobie żyję w miarę, na tyle długo, żeby móc powiedzieć, że to nie jest wyjątkowa sytuacja, że człowiek jedną siódmą roku nic nie robi, a jakoś to mu nie przeszkadza, no tak jest. Cuda żyją, działają, można je wliczać do budżetu, na to wychodzi. E, włączyłem marsz triumfalny z e, opery Aida, e, po to, żeby zakończyć to nagrywanie dzisiaj, żeby nie było za długie. E, więc ten rok. E, rok. Jak to się nazywa? Rok szabatowy. Tam, ten, ta zasada roku szabatowego e, weszła do kultury amerykańskiej, nie wiem, czy wiecie. Warto takie rzeczy wiedzieć, żeby się zorientować, kiedy tłumacz znowu jest idiotą i na filmach, o to mi chodzi, że w filmach, kiedy występuje słowo sabbatyko, na przykład jak na filmie jakiś pastor mówi I'm taking sabbatical", to tłumacz przetłumaczy coś idiotycznego tutaj, że biorę urlop na przykład, Przecież a tymczasem nie chodzi tu o urlop, sabbatical czyli szabatowe bierze sobie, oznacza, że ktoś bierze sobie właśnie taki rok odpoczynku, taki dłuższy czas, bierze sobie tą jedną siódmą odpoczynku, długi czas odpoczynku i to się właśnie bierze z tego podejścia biblijnego, że trzeba, po, no, oprócz tych takich cotygodniowego, normalnego odpoczynku, trzeba sobie wziąć taki też dłuższy nie wiem, raz na, raz na 7 lat, na przykład rok. Nie? To oczywiście tam to nie musi być akurat rok, nie musi być raz na 7 lat, ale chodzi o, o to, żeby zasada była podobna i przelicznik podobny. To jest ten sabatykos, szabatowe takie. W Polsce oczywiście tego nie ma, bo w Polsce wszyscy mają Biblię głęboko gdzieś, a może i nie mają, ale co z tego, jak nikt jej nie zna? A nawet co z tego, jakby znał, kiedy i tak w nią nie wierzą? E, więc nie sądzę, żeby się zdarzyło w Polsce, że ktoś by powiedział... Na przykład, nie wiem, idziesz do szefa w pracy, myślisz, wie pan co, ja pracuję 6 lat, ale ja wierzę w Biblię i teraz ja chcę mieć rok wolny. Pan mi da teraz rok bezpłatnego biorę. Bo, bo wierzę, że to taki szabat, Jest taka zasada. No i zobaczymy, jak, da, jak nisko opadnie szefowi szczęka. No, nie wiem, no ja takie rzeczy robiłem. No, nie mówiłem akurat do szabatach, ale mówię, że po prostu chcę 3 miesiące i już. Dało się, no to nie było nigdy łatwo, ale kto powiedział, że ma być łatwo? Nie było łatwo, było, ale było bardzo fajnie. Nie, poza tym byłem dobry w tym, co robię. Też to jest dobry pomysł, żeby rób porządnie w życiu wszystko, co robisz i dużo łatwiej ci będzie szło. Nie bój się też rezygnować z niektórych rzeczy, bo zawsze wtedy zrobisz miejsce na le lepsze rzeczy, jak z czegoś zrezygnujesz. jak nie zrezygnujesz, no to nie zrobisz miejsca na coś lepszego. No, nie posuniesz się do przodu. Dobrze, ale jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że jest jedna rzecz jeszcze. Oprócz e, tych e, lat szabatowych, jeszcze jest jeden szabat. E, taki w Biblii, taki specjalny, super specjalny szabat. To jest e, co 7 lat. E, dobra, przeczytam to, bo to ciężko wytłumaczyć te obliczenia. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, znowu 25 rozdział, tam wszędzie jest o tych szabatach. Jest tak, policzysz sobie 7 lat szabatowych. To jest 7 razy po 7 lat. Także czas 7 lat szabatowych będzie obejmował 49 lat. Rozumiecie, tak? Będziecie święcić 50. rok, oznajmicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz, albo w innym tłumaczeniu to jest rok miłosierdzia, albo rok no, miłosierdzia. Każdy z was wróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok dalej tu jest napisane. 50 będzie dla was rokiem jubileuszowym. Nie będziecie siać, nie będziecie rządzić tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nieobciętych winogron. Yy, czyli dwa z, dwa z rządu tutaj akurat, ale Bóg lubi świętować pod No, yy, i w tym roku dalej jest napisane jubileuszowym. Każdy powróci do swojej własności. Yy... Ziemia też wróci do właściciela. Tu jest, y, dalej jest też napisane tak. Ziemia wtedy nie będzie sprzedawana na wieczność, bo moja jest ziemia, a wyście gośćmi i przychodniami u mnie. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że co 50 lat w Izraelu, Bóg wyznaczył taką zasadę, y, robi się kilka rzeczy. Właśnie resetuje się wszystko. Kasuje się długi, uwalnia się niewolników, jeżeli ktoś był w niewoli, czy tam był jakimś takim, no, na umowę o pracę, no zupełnie mniej więcej tak wyglądało. Kiedyś się to nazwał mowa o pracę, kiedyś się nazwał niewolnictwo, no że na jedno wychodzi mniej więcej y, prawie. Y, no i y, kasuje się długi, jak mówię, tak, też y, i ci, którzy jakby ojcowiznę sprzedali, to ta ojcowizna wraca do nich. Inaczej mówiąc, ziemi w Izraelu nie można było sprzedać na dłużej niż 50 lat. Więc jeżeli ktoś na przykład rok jubileuszowy miałby nastąpić za 3 lata i ktoś by mi teraz sprzedał ziemię, to wiadomo było, że mi sprzedaje ją tylko na 3 lata. Więc wiadomo byłoby też, że ona jest dużo tańsza, nie, bo za 3 lata wróci z powrotem do właściciela. I oczywiście ceny spadały. I, I prawidłowo, tak miało być. Bóg to przewidział i powiedział, że cena powinna spadać im bliżej do roku usza, tego jubileuszowego, co ma bardzo dużo plusów tak naprawdę i sprawia, że dużo dynamiczniejsza jest ten cały obrót tym wszystkim. Poza tym rozwiązuje to problem yy, spirali długów niekończących się. Takich długów, że wszy, cały kraj się zadłuża, wszyscy u wszystkich są zadłużeni i w którymś momencie się okazuje, że nie da się nic zrobić, bo wszyscy tylko spłacają odsetki w, koń, w nieskończoność i nie da się inwestować. I ten rok szabatowy, yy, jubileuszowy rozwiązywał te problemy. Bo wszyscy kasują długi, trudno, yy, ktoś tam stracił, ktoś tam zyskał, no trudno, nic nie zrobimy, ale odtąd można yy, robić od początku wszystko. To jest po prostu instytucja bankructwa, tylko zrobiona w trochę inny sposób. I to jest jeszcze jeden rok szabatowy, o którym też warto wiedzieć. Yy, taki szabat. Yy, szabat Taki hiper super szabat wyjątkowy raz na 50 lat był. No to ty na ten temat, na temat odpoczywania. Jak mówię, e, odwyk jest w trybie wakacyjnym, więc wszystko będzie tak, jak będzie, bo wakacje są. A, to już koniec nastąpił, nie oczekiwaj No to dobra, dobranoc. Martin Lechowicz mówił, pa.